0: Hello， 大家好，这里是生活积极分子，我是机灵学姐。这里呢是一个播音系学姐的生活分享频道，也欢迎大家订阅收藏。大家可以猜猜我在哪儿？我在学校西门的如家酒店。是的，我回来了。我今天早上五点钟就起了床，然后从长长沙赶飞机赶到北京。呃，到酒店已经到下午两点钟了，就整整九个小时我都在路上。刚刚两三点的时候下去楼下的过桥米线吃了饭，在这个店子里呢又偶遇了成龙师哥，然后我们就约着晚上一起去吃饭加狼人杀。我还记得前几天就是我们班呃班委在收集大家关于班级的一些照片嘛。然后我当时翻相册的时候，就翻到了好几张我们在研一、言二的时候一起玩狼人杀的画面，瞬间那些回忆吧就涌入到脑海当中。我当时还觉得有点遗憾，就不知道以后还有没有机会这么一大群人坐在一块儿。没有想到我今天回来第一天，我们就约上了，好开心。其实我这一个月。发生了非常多的事情，比如说回校这个事儿，我们一直都觉得可能毕业之前有可能嗯没有办法回学校了，就一直在担心这件事情。五月底的时候，当时学校发了一次通知，说可以回学校收拾东西。我当时机票也订了，酒店也订了，结果北京突然疫情，就是那个酒酒吧里面突然聚集了疫情吗？所以我就没办法，只有全部退掉。又等了一个月，就在我们还在犹豫到底能不能回来的时候，学校终于发了通知，让我们自己回来收拾行李。然后呢，这一次回来其实待的时间也不长，可能就七天、一周左右吧。有可能是我最后一次以学生的身份回到北京，可能是我最后一次。嗯，以在校生的身份踏进校园，但是我们这一次呢，就是进学校之前，必须要在外面先隔离三天，做三天的核酸，才能够申请进校。所以呢，我现在就在外面的酒店里先坐着，啊、呃，先住着。不过无论如何，我总算是回来了。之前的那些遗憾，我觉得这一周可以弥补掉很多。比如说和同学合照，能够穿着学位服在校园里面去拍照，包括跟老师合照等等，呃，能够自己亲手收拾行李回家，我都觉得这是一种幸福，好吗？哎，好好珍惜吧，最后一周的时间。然后这一期呢，还是我一个人在这儿简单的复盘一下吧，因为呃，从第一期到第五期，今天这是第六期。说实话，这个播客它的受关注的数量、订阅的人数是远远超乎我的想象。在第一期的时候，我就是把这个播客定位成一个记录我当下即时状态的这么一个嗯声音的平台。当时我很希望自己就除了自己在这说之外呢，也能够邀请到一些朋友去对话。那这个愿望呢，在二三四期都成功的实现了，而且我觉得聊的都非常的开心。嗯、呃，和自己的朋友聊着自己也感兴趣的话题，并且我们彼此分享欲是非常浓厚的。我们在聊天的过程当中。嗯，说实话，碰撞出来的火花是超过我的预想的，所以我对那几期的内容都非常的满意。第五期呢，是因为，呃，做这个播客有那么一段时间是处于一个上头的状态，我就一直在想，每天都在想，嗯，哪些人，哪些话题可以成为我的选题，所以在一天晚上我躺下来的时候。因为我们疫情这一届呢就没有拍班件了，班件就是类似于一个班级的 MV 嘛，之前每一届都有，但是我们呢就今年拍不成，所以我那天睡觉我怎么都睡不着，就有点失眠。我突然在想，哎，为什么不做一个播客版的班件？这个。这个这个这个这个想法一出来，我就整个人很兴奋，觉得这是一个可以实现的想法。然后第二天马上跟我的两个好朋友去分享这个想法，他们也非常的支持，所以我们三个人就马上行动去邀请班上的同学来录制这个播客。所以上一期第五期的播客，它真的是我巅峰吧。嗯，就无论是从各个角度，比如说人数的角度，第五期参与了出生的这个人数超过了五十个人，从呃老师到同学应该是有五十三、五十四位。那之后我敢保证，没有一期播客会再超过这个人数。第二个呢，呃，我觉得他的那个时机，就这个选题吧，也是正好。对应了我们现在毕业季，大家对于毕业的情绪啊、想法呀，也都是在产生一个共鸣的状态。所以我自己做的时候，说实话，我非常的开心，呃，乐在其中吧。嗯，第三个呢，上一期博客可能也是我剪辑能力的一个综合体现了。我本来想着说这个博客，嗯，不需要那么复杂，什么背景音啊。什么音效啊，这些都不需要，可能就大家在那儿即兴聊就行，甚至不需要任何辅助的音乐。但是在上一期，我真的是绞尽脑汁，怎么样把这个音效、背景音乐给它铺垫出来，所以上一期内容我自己是非常非常满意的。尤其是邀请到了我们学院的几位老师，他们愿意来帮我们录制这个毕业的祝福，啊，我真的觉得太感动了。就是老师的声音一出来，我就有点泪流满面，而且老师们啊，真的是从感情、声音到他们的内容，都是让我觉得需要我们去学习的。我真的觉得他们说的太好了。啊，当然，同学们也说的很好哈、啊。就是我收到了很多同学的录音，然后我每天都在听嘛，反复的听。其实从同学们说的话当中，我也在不断的反思自己，为什么我说的没有他们好呢？为什么他说的内容那么有吸引力？为什么他一说话，我一听他说话就想笑？就是有的同学他的感染力是非常强的，这个也是我需要去学习的。所以，嗯，我觉得从第一期到现在。我真的是在边做边改，就是慢慢的变好，呃，成功的实现了从零到一的这个跳跃，所以呃，有了一之后呢，后面它这个零就会不断的冒出来，也会变得越来越好，我相信应该是这样的。那这一段时间为什么停更了一小段时间，就是更新的速度慢了一点？其实我也是希望，一方面是在。反思自己，就是总结一下之前有哪些问题。另一方面，其实也是在沉淀啊。然后再就是事儿确实有点多。我希望自己每一期节目不是为了更新而更新，而是我真的有这个分享的欲望。我真的嗯，特别想跟大家聊这个事儿的时候，我再来录这个播客。嗯，这样的话，我觉得是首先要满足我自己。的一个感受吧。呃，今天这一期呢，其实主要是想复盘之前的，以及对自我的一个审视，因为这段时间我的确是处在一个不断的认知自我的状态。这个认知自我，一方面是来自于自己对自己的批评和反思，另一方面呢，也来自他人对我的批评。首先是自己的批评，就包括呃我。自己在跟之前的嘉宾去聊天的时候，包括我在做这个播客的时候，嗯，还是发现了一些问题。比如第一个呢，我觉得我说话的状态好像有点，是不是太随意了呀？虽然我觉得这样说话会比较自然一点，但是我听就是回听我跟同学、跟朋友去聊天的时候，我觉得我这个嗯，完全不像是一个学播音的。当然也不是说一定得端着啦，但是我是觉得有点没达到我自己的这个要求，就是可能我平常说话的状态确实有一点点随意了，这个需要再注意一下下。然后第二个呢，就是我发现我的思维是有一点偏慢的，因为语言是思维的表现嘛。因为我的思维慢，所以体现出来我的语言，它的速度也是慢的，甚至一句话它可能不是特别的连贯，呃，一句完整的语义团，我可能会给它分个三四段，就是因为我的思维它没有连贯起来，所以我的语言它听上去也是有一点嗯顿顿的。我觉得正确的状态应该是让你的思维走在你语言的前面，可以提前半步。这样的话，嗯，让你的语言去追着你的思维，这样的话说出来的话是不是会更加流畅一点？所以我在刻意的练习这一块之前有一次下楼梯，我就在练，我就发现我找到感觉了。但是现在呢，好像还是有一点在同步。嗯，这是第二点，就是可能要加强自己思维的这个活跃。第三个就是我发现自己输出的内容含金量其实也不是特别高。这个主要是体现在，呃，说话的精炼程度，包括精彩程度上。就我自己在听别人说话的时候，经常会被别人的话吸引到。我觉得他们就总结的特别好，金句频出啊，包括说的一些小故事啊，也非常的生动。嗯，甚至一些同学他们在描绘一个画面的时候，也非常的有画面感。他们的情绪，他们的内容是可以带着我去走的。所以我也希望，呃，就是在这方面在不断的增强，那内容的这个含金量上，我觉得还是体现在你怎么样把你的输入有效的变成输出。我的问题呢就在于，我可能呃有在输入，但是呢这个输入没有转化成输出的内容。我自己在输出的时候，完全想不起来我之前输入了什么，所以它就不断的积淀在我的身体里面，但是它却没有用武之地。那这样的话，可能也是无效的输入吧。所以，用一种方式，你写的也好，或者说说出来也好，至少你把你输入的内容再转化一遍，转化成你自己的话，这样的话，我觉得才是真正的消化。所以以后呢，可以在这方面再多加练习一下吧。嗯，这个呢，就是我对我自己的一些批评。然后说到他人的批评，我这一个月经历了一件我可能我这辈子都非常难忘的事情，就是开批评会。就大家如果在听的有是预备党员啊，或者是党员之类的话，应该会定期开批评的会议，就是党员之间互相批评或者是自我批评。起因是因为我跟我们班一个同学啊发生了一些矛盾。然后呢，他把我给拉黑了，具体的原因就不说了。呃，所以呢，我们的师哥他真的非常的负责，就为了化解我们之间的矛盾，给我们专门的开了一场谈心会，让我们把自己对对方不满意的点全部都清楚的表达出来。呃，可能目的不一定是一定要加上好友重新和好，但是让彼此增进一下对自我对对方的了解。然后，就这件事情是让我觉得、啊、印象挺深刻的，因为在这么多年，很少会有这样的一个场合、这样的一个时机，让你去认真的批评别人，同时也聆听别人对你的批评。当然，这些批评我觉得还是要辩证的去看待。有的问题是我真的以前从来没有意识到的，然后经过同学的提点、他们的批评，我才知道原来这是个问题。可能以前自己不会注意到，但是无形当中却会对身边的人产生一些负面的影响或者情绪。那这一点呢，我确实以后也会更加的注意。但是如果说有一些问题，我觉得并不是我的问题的话，呃，那我就还是选择，就是让他去吧。毕竟，我觉得不可能和每一个人都相处的那么融洽。毕竟每一个人都是有不同的个性。不同的想法，不同的价值观的，对吧？嗯，既然道不同，那就不相为谋吧。反正也别让自己，别让他人过得太难受。自己开心，和自己能够聊得来的人增进了解，尽可能的去包容那些呃能够去包容的人。如果说实在没有办法相容的话，也不用太强求了。嗯，我是这么想的。嗯，但总而言之呢，这一次批评会让我对自己进行了非常深刻的反思。嗯，就觉得自己还是有很多不好的地方，以后还是要注意身边人的感受。所以我觉得自我它不仅来自于我们对自己的认识，其实也来自于你跟他人的对话，比如说。播客里，可能我选择的是跟我能够聊得来的人，我们的对谈，跟他们的对话当中，我可以了解自我，通过对比知道我是一个什么样的人，然后在具有冲突、具有矛盾的对话当中，我也可以更好的认识自我，从不同的角度，正面的、负面的，嗯，去了解自我，自我它。他是和他人对话的过程当中逐渐去形成的。我发现现在我身边的朋友吧，其实有一些人的性格也好，价值观也好，和我是完全不相同的。但是我其实愿意先去了解，因为不相同，所以我们能够碰撞出火花，让我们都了解一下对方的世界是什么样的。那这个过程，其实我觉得是在。扩充我们自己对于人的了解，虽然说这个过程可能有好有坏吧，可能会给我带来开心，可能会给我带来难过，但每一种情绪都挺宝贵的。我还在对自己进行反思的一点呢，就是，呃，关于坚持的这一点，因为我其实在不同的嗯平台都有发布一些自媒体的内容，比如说在 B 站，我是有发读诗的视频。之前那段时间是因为我真的很喜欢读诗歌，不知道为什么就突然萌生出了这样的一种想法。呃，一方面也是练习专业吧，另一方面确实在读诗的过程，呃，我觉得，因为以前诗歌这个题材不是我涉猎的范围，不是我感兴趣的内容。但是我在把它读出来之后，我发现，呃，其实能够领会到诗歌当中的一些意蕴之处。嗯，尤其是在 B 站能够收到很多。朋友的反馈，这一点是让我觉得非常惊喜的。但是后来呢，也慢慢的停更了。虽然后台包括评论会不断的有人在催更新，但是我现在这个动力确实是有点不足。我就觉得自己好像对于一件事情想要一直坚持下去，一直都有点难以做到。就是可能我。在任何平台发布的任何的内容，它的动力都是来源于我的分享欲，是我在此时此刻有这么一个分享的欲望，有这么一个诉说的欲望，那我就愿意把它分享出来。一旦它变成了一种工具，变成了一个任务，反而会让我对它失去兴趣。所以，在我看来，无论是任何平台。大家都说内容为王，但是我的话就是兴趣为王。我一定是会以自己的兴趣、我的主观意愿放在第一位。至于流量，至于它的效果如何，我当然希望能够获得好的数据，但是对于我来说，这个并不是我的主要目的。就好像我做毕业播客，我并没有奢求我一定要通过这个播客获得什么，获得什么呢？获得同学老师的认可吗？我觉得我不需要，是因为我真的希望给我自己留下一些关于研究生的回忆吧。所以我发现我，我当我有了一个兴趣去做一件事情的时候，首先我会尽自己最大的能力去把这件事情做好。这个过程的每一个环节做到位了，结果数据，他们反而是顺其自然的事情。呃，所以我一直是这样的一个理念，就是结果当然很重要，但是对于我来说，我更加注重的是其中的体验和过程。我注重的是我在这个过程当中是否快乐，是否真的有收获。结果的话，如果是好结果，那我当然会非常的开心；如果是不太好的结果，我也能够接受。并且不断的去反思、去复盘、去改正，让它变得更好。但是呢，嗯，我也发现自己问题嘛，就是很难坚持一件事，把它坚持下去。所以这个毛病呢，还是得改。因为很多事情，如果你不坚持的话，你可能很快就会被别人超过去，那你原来的那些成果可能也都付之一炬了。所以。有时间的话，还是要继续把我的 B 站读诗的视频搞起来。然后呢，这个播客，嗯、虽然不一定每周定期更新，但是我也会尽可能的去不断的去寻找身边想要去聊天的人，呃，能够产生共鸣或者说能够产生碰撞的人，大家一起去聊一聊自己都很感兴趣的事儿，包括现在在听我播客的各位。我也不奢求你们在听我的播客真的能够获得什么，能够学习到什么。嗯，我觉得播客也是一种伴随性吧，可能也是一种陪伴感。我其实对我的目标就是，一段时间之后的我再来回听此时此刻的自己，能够把现在我的情绪、我的状态能够稍微的还原出来。就可以了。当然，我也希望通过播客这样的形式，把我的一些所思所想，呃，以这种表达的方式呈现出来，锻炼一下自己的口语表达能力。嗯，这也是一个目的。未来还是会有更多对话的形式出现的。其实已经还有几期在筹备当中，但是还没来得及去录的。嗯，之后也会一一的约上各位亲朋好友一起去，再好好的聊一聊天。我发现我真的是一个挺爱聊天的人，但是一定要和对的人。哎，好吧，那我准备出门了，因为我们约了去玩狼人杀，马上就要到时间了，那我就准备去跟他们会合了。今天是到北京的第二天，我刚才回听了一下昨天的录音，我发现我今天的情绪跟昨天完全是天差地别。今天我主要是去干了一件很重要的事儿，就是去解约。去年这个时候，我参加了一个配音的培训班，然后也顺利的得到了可以继续跟棚的机会。所以当时我非常的兴奋，我当时对自己的规划就是未来这一年的时间，趁着我还在北京，我还是一个在校生的身份，可以多去参加一些配音的项目，然后多积累相关的经验，也学习一些配音的方法。但是这么长的时间，我真正去配音的次数真的屈指可数，可能十次左右吧。因为在研三上学期的时候，虽然我人在北京，但是忙着校招、呃面试，还有写论文，所以有一段时间我是处于一个封闭在学校的状态。对，当时呃还有这个封闭管理的政策突然开始实行，呃，然后本来想着说今年过完年回来之后，可以有大把的时间，呃，可以投入到这个。配音项目的参与当中，因为论文写的也差不多了嘛，工作也找到了，但是又没有想到突如其来的疫情，让我们根本就没有办法返校，甚至没有办法返京，所以就拖到了现在已经到六月底了。然后我回来就是为了解个约，嗯，就感觉待的时间有限吧，可能也就未来这一周的时间了。嗯，刚刚碰到了几个。好久没有见的配音小伙伴然后也在工作室里面坐了一会儿。当时有两桌的老师他们在吃饭，很明显的能够感觉到他们对于我来说，可能我认识他们，但是他们觉得我是一个很陌生的闯入者，可能根本就不记得我是谁了，因为我在工作室出现的次数真的是太少了。所以，我回来的路上就很难过嘛。就不仅仅是这个事儿啊，包括这两天我的一个总体感受，就是我对这座城市，对我原本期待的人或者是会有一个很大的落差，让我觉得有一些难过，有一些疏离感。就好像我从来就不属于这里，所以离开的时候没有人会记得，也没有人会跟你好好的去告别。嗯，还有就是原本自己规划的非常美好的计划，被疫情被这些突如其来的外部因素弄得乱七八糟的。很多非常好的学习机会我没有把握到，优秀的老师我没有深入的去交谈，没有充分的去接触，我不知道该怪谁，就是会有一种很深的无力感。这个可能是疫情带给我的一个副作用吧。我会觉得自己这三年受这个疫情的影响太大。虽然大家都说，呃、哦，要乐观积极的面对，嗯，但是此时此刻我真的还是有点绷不住。我也不知道为什么，就是这次回来会觉得整个人的情绪有一点低落，嗯，跟我原本回来之前期待的东西差的有点远，嗯，也许是老天在帮我做选择吧，离开本来不应该属于我的地方。